0: Ja, danke Markus. Guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Menzheim. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, dass ich hier sein darf. äh, Mein Einstieg am TSE wäre lange nicht so einfach gewesen, wenn Markus nicht da gewesen wäre, weil da gibt es so viele Details und Dinge, an die man denken muss, Dinge, die wichtig sind und die miteinander verzahnt sind und da braucht man erstmal ein Jahr, um zu verstehen, wie läuft denn der Laden eigentlich und da hat Markus mir extrem weitergeholfen und auch heute noch, immer montags und donnerstags, wenn mein Telefon klingelt bei ihm, dann weiß er schon, jetzt kommt bestimmt eine Frage zur Studienplanung oder zum Stundenplan oder zu den Noten. Und Markus hilft mir immer weiter, das ist ein Riesensegen. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir, ich heiße Benny. ich bin vier, äh, wie alt bin ich? Ich weiß es gar nicht mehr, Jahrgang 85 bin ich. <lacht> genau, ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, die sind heute leider nicht da. Aber sie lassen euch sehr herzlich grüßen. Grüßen und ähm, ja, vielleicht bei der nächsten Gelegenheit bringen was sie dann mit und dann lernt ihr sie auch mal kennen. Ja, ähm, ich nehme euch ganz kurz mit in eine Geschichte, die mir gestern passiert ist. Und zwar äh, hatte ich eine richtige Krise gestern. Und das ist mir was passiert, das mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert ist. Und zwar habe ich alle meine wichtigen Daten vom Computer in einer Cloud gespeichert und die waren gestern komplett weg. Ich hatte keinen Zugriff mehr darauf. Die gute Nachricht, die Predigt war da nicht dabei, <lacht> sondern die hatte ich woanders abgespeichert. Aber die schlechte Nachricht, da waren auch Sachen dabei, die richtig äh, wertvoll und wichtig waren. Und ganz ehrlich, ich, ich hatte gestern auch keine Zeit mehr, mich großartig damit zu beschäftigen, wie ich die Daten wiederholen kann. Ähm, und ich habe auch noch keine Lösung. Wahrscheinlich muss ich mich irgendwie mit dem Support äh, in Verbindung setzen und irgendwie versuchen, diese Daten zu retten, weil sonst ähm, weiß ich nicht, was dann weiter geschieht oder wer diese Daten hat oder wie auch immer. Das, das richtig Tragische war, ich habe meinen Ordner aufgemacht im Computer und ich habe die Dateien gesehen. Also ich sah den Titel, ich sah auch die äh, Vorschaubilder von den Fotos, das war alles da. Nur wenn ich drauf geklickt habe, hieß es immer, die Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. Und ähm, so 10, 20 Dateien, die waren noch äh, gespeichert, aber alle anderen waren weg. Und ähm, ja, es war richtig äh, eine richtige Krise. Und Die Geschichte, zu der ich heute kommen möchte, sie sie, äh, schlägt in die gleiche Kerbe. Wir kennen die Geschichte unter dem Namen Der verlorene Sohn, ähm, nachzulesen im Kapitel 15. Und ähm, die Überschrift, die ist ja sehr klassisch, sage ich mal. Und ich möchte dieser Geschichte heute einen neuen Namen geben, nämlich So nah und doch so fern. Genauso wie ich diese Dateien sehen konnte, also sie waren sichtbar, aber sie waren nicht greifbar, genauso geht es heute in dieser Geschichte um den verlorenen Sohn. Um, um eine, eine Situation, in der eine Verbindung abgebrochen ist, in der etwas sichtbar, aber nicht greifbar war. Und ich möchte euch die Geschichte etwas näher bringen, in eigenen Worten, möchte auch schon mal so ein bisschen rein interpretieren, was die Geschichte mit mir gemacht hat. Und ich bete, dass, dass Gott euch auch an unterschiedlichen Punkten in der Geschichte abholt und zu euch spricht und einfach euch begegnet in unterschiedlichen Bereichen dieser Geschichte. Also Jesus erzählt diese Geschichte von einem wohlhabenden Vater, der zwei Söhne hat, einen älteren und einen jüngeren. Und die beiden, die waren sowas von unterschiedlich wie Tag und nacht der ältere sohn ähm, er er war ein zuverlässiger ein treuer ein fleißiger junger mann der für das unternehmen für die ländereien das hab und gut seines vaters mit zuständig war er hat sich damit identifiziert ihm war das wichtig er war der der zweite mann neben dem vater und er war ja, ein Vorzeigesohn kann man sagen. Heute würde man vielleicht an so ein klassisches, mittelständisches Unternehmen denken, so Schmidt und Söhne oder A. Lange und Söhne, der Uhrenhersteller, ähm, ja, wo einfach ein, 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 ein Familienbetrieb aufgebaut wurde und der Sohn, der war schon zur Nachfolge äh, prädestiniert und er hat die Sache richtig gut gemacht. Und dann gab es den jüngeren Sohn. Den kleinen Bruder. Ich weiß nicht, wer von euch Geschwister hat. Aber kleine Brüder haben Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, kleine Brüder bekommen meist deutlich mehr und sind meistens privilegierter im Vergleich zu dem Ältesten. Ja? Also ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich habe zwei ältere Brüder. Und ich durfte deutlich mehr machen als mein ältester Bruder. Und das hat er mich aber wiederum spüren lassen. Also äh, da war dann auch wieder ein, ein Ausgleich da. Aber äh, ja, kleine Brüder, die haben einfach äh, ja, Privilegien, die die älteren nicht haben. Und das führt dazu, dass die älteren Brüder meistens äh, eine starke Abneigung gegen, entweder gegen die Eltern oder gegen den jüngeren Bruder, Bruder entwickeln. Also sein Beruf war vom jüngeren Bruder Sohn. Er war so derjenige, ja, na, Kreditkarte, immer gedeckt, Hauptsache ich habe Geld. Wie das Unternehmen läuft, das war ihm nicht so wichtig. Ähm, er war eher äh, jemanden, der, jemand, der in den Tag hineingelebt hat, ohne Ziele. Und Menschen, die keine Ziele haben, die leben eher so impulsartig im Leben. ja. Die reagieren auf Dinge, die ihnen gerade gut passen. Und die, die, ja, die einfach in den Tag hineinpassen denken, ja, komm, lass uns das machen, das sind immer spontan, kein Problem, das das hört sich gut an, da mache ich mit. So sah ihn, sein älterer Bruder. Der ältere Bruder war damit beschäftigt, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Äh, ja, er, er, und der jüngere Bruder ruhte sich ständig auf den Taten der anderen aus. Und lebte ein lockeres Leben so vor sich hin. Ich, ich würde ihn mal so bezeichnen, würde sagen, das war ein Mann mit Charisma. Spontan und äh, deutlich äh, äh, ja, ein, ein aufschlussreiches Wesen. Aber vielleicht ein Mann mit wenig Charakter. Weil er einfach im Leben nicht so die Ziele verfolgt hat und, und sich auch nicht so drum gekümmert hat. Das war ihm nicht wichtig. Ja. Und dann kam, äh, wie das... Dann kam es so, wie es kommt, an an einem Morgen wacht man eben auf und dann kommt einem eine Idee und denkt so, was könnte ich heute machen? Ach ja, ich gehe mal zu meinem Vater und er er selber merkt, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier zu sein. Mir wird das Ganze zu spießig, dieses Unternehmen, das ist mir zu eng, ich brauche Freiheit, ich will raus, ich will was Neues erleben, ich will auf eigene Faust die Welt entdecken, ich will was draus machen vielleicht so einen Instagram-Channel gründen und in der Welt rumreisen und darüber berichten. Ja. Und als Vater kennt man ja seine Kinder und man weiß, wird das eine gute Sache oder ist es eher zum Scheidorden verurteilt. Zumindest der Junge geht eben zu seinem Vater und sagt, ich möchte alles Geld haben, was mir zusteht und ich möchte einfach etwas aus meinem Leben machen. Und der Vater hört sich das an und sagt, alles klar, dann kriegst du den Anteil, den du haben möchtest, der dir zusteht, aber nicht nur du, sondern auch dein älterer Bruder. Also wenn schon, dann gleiches Recht für alle. Und der jüngere jüngere Sohn, er feiert das und er sagt, wunderbar, nehme ich mit genau das, was ich wollte, verlässt seinen Vater, verlässt das Unternehmen, geht in eine andere Region und versucht sein Leben selbst auf die Reihe zu bekommen. Und er fängt an, in den, weiter in den Tag hinein zu leben, lässt es erstmal krachen, denkt sich, jawohl, ich nehme jede Party mit, die es gibt und äh, lebe mein Leben so richtig aus. Und dann ja, kam, wie es kommen musste, Irgendwann war das Geld zu Ende. Und an diesem Punkt fängt er an zu überlegen, denkt sich so, hm, vielleicht sollte ich jetzt arbeiten. Arbeiten, ja, das kenne ich von zu Hause, aber jetzt muss ich selber ran. Also sucht er sich einen äh, Arbeitgeber, einen wohlhabenden Landwirt, aber äh, die Arbeit, die er bekommt, äh, Also er hatte nicht viel Auswahl, denn es gab eine Hungersnot und Arbeitsplätze waren knapp und er musste bei den Schweinen arbeiten. Ähm, Ja, bei den Schweinen. Also man kann sich das vielleicht... Ich habe mir überlegt, in welche Situation kann man sich da hineinversetzen? Äh, Es gibt zum Beispiel Geschichten von Müttern, die versuchen, für ihre Kinder, für ihre Familie... Essen auf den Tisch zu bekommen, indem sie auf den Strich gehen. Indem sie einer Arbeit nachgehen, die richtig unwürdig ist, die was kaputt macht in ihnen, die, die nicht dem entspricht, wo sie eigentlich sein sollten. Und so ging es dem jüngeren Bruder. Er musste eine Arbeit verrichten, die aus Sicht der damaligen Gesellschaft so richtig abstoßend und unwürdig war. Und er kommt an diesen Punkt und er denkt, nee. Das ist nicht der Ort, wo ich sein sollte. Das ist nicht, wo ich hingehöre. Und er überlegt und überlegt und kommt schließlich zu dem Schluss und sagt, ich muss nach Hause, zurück zu meinem Vater. Da geht es mir hundertmal besser, wie das, was ich jetzt hier mache. Ja, und eine, diese Erkenntnis zu haben, zu sagen, ja, ich muss wieder zurück, das ist das eine, aber das umzusetzen und tatsächlich zu gehen, das ist nochmal richtig schwer. Wirklich ähm, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln und zu sagen, ich mache mich auf den Weg, dass, nachdem er so große Töne gespuckt hat und, und äh, so getan hat, als könnte er sein Leben selbst meistern, wieder angekrochen zu kommen, so Gang nach Canossa, so gebückt und äh, unterwürfig und als ob ja als ob er ähm, ja als ob er total äh, unterwürfig herkommt und er macht sich aber auf den Weg er entscheidet sich dafür und sagt ich will zurück zu meinem Vater und zu seiner Verwunderung ähm, sieht er schon von der Ferne seinen Vater am Grundstück sehen und ähm, und er denkt sich oh Mensch was soll ich dem jetzt sagen, der wird mir jetzt garantiert eine Moralpredigt halten und wenn da noch mein älterer Bruder dazukommt, der sowieso, da darf ich mir wieder einiges anhören. Aber zu seinem Erstaunen rennt der Vater, rennt der Vater auf ihn zu, und er versucht, so ein paar Worte herauszubringen, sich zu entschuldigen, zu sagen, oh, das lief nicht so. Aber der Vater lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Er rennt auf ihn zu, er umarmt ihn, er küsst ihn, er lädt ihn wieder zu sich ein, schließt ihn in seine Arme und er sagt einfach nur, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder zu Hause bist. Und er nimmt ihn mit, lässt ihm neue Kleider geben, lässt ihn waschen ähm, und Jedermann sollte sehen, dass sein Sohn wieder zu Hause ist und dass, dass sie eine große Feier veranstalten wollen, weil sie sich freuen. Das haben sie auch gemacht. Sie haben eine richtig große Party geschmissen. Und dann passiert natürlich das, was passiert. Der große Bruder kommt nach Hause. Ja, was wird der wohl machen, der große Bruder? Er kommt und hört, dass da eine Feier im Gange ist und äh, er ruft einen angestellten und fragt was ist denn da los warum wird hier gefeiert und er sagt ja der angestellte sagt ja hast du es nicht mitbekommen dein vater ist komplett aus dem häuschen alle freuen sich weil dein bruder ist wieder zu hause keiner hat jahrelang was von ihm gehört man hat nichts gesehen man wusste nicht wo er war und jetzt ist er wieder da ist wieder zu hause deswegen diese party und der bruder steht wie angewurzelt steht Einfach stillstehen, wie angefressen und er er, er, er kann es kaum glauben. Er findet keine Worte und um ihn herum entsteht eine eisige Atmosphäre und er weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Innerlich sauer, zornig, versucht er mit der Situation irgendwie klar zu gucken. Und dann kommt sein Vater zu ihm raus und sagt, Sohn, was ist los mit dir? Warum kommst du nicht? Und das ist der Punkt, wo das Fass überläuft. Und er regt sich auf und schnauzt den Vater und sagt, ich hab die Schnauze voll von dir. Ich buckel mich hier krumm und dumm und dämlich. Mach alles für dich, damit es hier läuft. Und du? Du machst hier eine Feier und 0, diese 0,0 von kleiner Bruder kommt nach Hause und du Veranstaltest hier eine Party, wie wir sie noch nie hatten. Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Und der Vater schaut ihn einfach nur ruhig an und er sagt mein Sohn, alles was mir gehört, das gehört doch auch dir. Und dein kleiner Bruder, der war wie tot. Mehr als alles andere. Müssen wir uns da nicht freuen? Müssen wir uns nicht freuen, dass er wieder zurück ist? Und dieser Satz, der hat, der hat so eine Power. Alles, was mir gehört, das ist auch deins. Ein Kind, das so etwas von seinem Vater zugesprochen bekommt, bekommt einen Wert vermittelt, eine, etwas, womit er sich identifizieren kann dass es eben nicht um die Arbeit geht, nicht um die Aufgaben geht, dass es schlussendlich gar nicht wichtig ist, ob es ihnen gut geht oder nicht, sondern dass er Teil der Familie sein darf. Dass er jemand sein darf, der geliebt ist, der gewertschätzt ist, dem es gut geht. Dem, dem älteren Sohn war es wichtig, dass das Unternehmen läuft. Aber sein Vater sagt ihm: Du bist doch viel mehr als so ein Unternehmer. Du bist doch viel mehr als eine Arbeitskraft. Du bist doch viel mehr als einfach nur ein Angestellter bei mir. Du bist mein Sohn und du da, du hast alles, was du brauchst. Und ich habe mich gefragt, warst es schon an der Stelle oder was geht da in dem was geht da in dem Sohn vor? Ich glaube, das Problem des großen Bruders, was er hatte. Ist, dass er, er war zwar im Haus des Vaters, er lebte im Haus des Vaters, aber er lebte nicht am Herzen des Vaters. Da muss über die Jahre irgendwas in ihm gestorben sein. Da war, da war mal eine Verbindung da, eine Herzensverbindung zwischen ihm und dem Vater, aber über die Jahre muss irgendwas passiert sein, dass diese Verbindung nicht mehr da war. Und der ältere Bruder hatte angefangen, das zu kompensieren, indem er viel leistet, indem er ja, diese kaputte Verbindung wieder versucht herzustellen, indem er viel macht und indem er Verantwortung übernimmt und fleißig ist und treu ist. Aber das war dem Vater gar nicht wichtig. Die innerliche Verbindung, auf die kam es ihm an. Und der Vater war da. Aber der Sohn hatte sich innerlich entfernt, obwohl er im gleichen Haus wohnte. Ich weiß nicht, ich bin jetzt seit ähm, 2013 verheiratet und in meinem persönlichen Umfeld habe ich viele Paare und äh, Freunde kennengelernt, wo die Ehe kaputt gegangen ist. Und was man immer gehört hat, war, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist so so ein So ein bisschen Oberbegriff, aber dahinter steht eigentlich, zwischen uns gab es keine emotionale Verbindung mehr. Jeder hat nur noch gemacht, was er wollte. Es hat sich angefühlt, als ob wir in der WG leben. Alle unter einem Dach, aber nicht wirklich zusammen. So muss es zwischen dem Vater und dem Sohn gewesen sein. Unter einem Dach, aber nicht wirklich miteinander verbunden. Der Unterschied an diesem Punkt zwischen dem jüngeren Sohn und dem älteren Sohn ist eigentlich nur eine Sache. Der jüngere Sohn war kam zu der Erkenntnis und an den Punkt zu sagen, ich will zurück zu meinem Vater. Der ältere Sohn wollte sich das verdienen, wollte sich das erarbeiten, wollte diese Verbindung erarbeiten. Anstatt zu sagen, Papa, ich will auch zurück zu dir. Ich glaube, dass diese Haltung, die der ältere Bruder hat, daher rührt, dass er ein ganz, ganz großes Defizit in seinem Herzen hat. Ein Loch, das er versucht hat zu füllen an Emotionalität und das aber nicht zustande gekommen ist. Ein Grundbedürfnis des großen Bruders und dieses Grundbedürfnis eigentlich eine Frage oder mehrere Fragen beinhaltet. Nämlich, Papa, zähle ich eigentlich irgendwas bei dir? Bedeute ich dir irgendwas? Bin ich dir wichtig? Bin ich wertvoll? Aber mit dieser Frage ist er eben nicht zu seinem Vater gekommen, sondern er hat versucht, das zu kompensieren. Durch die Aufgaben, durch die Tugenden, durch, durch etwas, was er nach außen hin herstellen wollte. Ich glaube, wäre er öfter zu seinem Vater gegangen und hätte einfach ihn gebeten und gefragt, hey, ist es gut, was ich mache? Bedeutet ich dir was? Dann wäre die Sache wahrscheinlich ganz anders verlaufen und die Reaktion über die Rückkehr seines Bruders wäre eine andere gewesen. ich arbeite ja im TSE und vielleicht geht es euch hier auch in der Gemeinde manchmal so, aber bei uns im TSE, das sind ganz viele Theologiestudenten, es wird viel geforscht in der Bibel, es wird viel gebetet, es gibt viele Lobpreiszeiten, da ist geistliches Leben da und trotzdem steht man immer in der Gefahr, wie in so einer WG zu bleiben. Dass trotzdem um dich rum in der Form alles da sein kann, aber innerlich bist du nicht verbunden mit dem Herzen Gottes. Innerlich bist du distanziert und äh, man kommt schnell in diese Mühle rein, wo man viele Aufgaben hat, viel bewältigen muss und, und dann kann man das so überschreiben, sagen, ja, das ist ja für das Reich Gottes, was wir tun und äh, wenn ich Studienbescheinigungen erstelle, das, das nützt dann dem Studenten und dann hat er eine gute Ausbildung und dann schließt er als Pastor ab und, und, und. Und trotzdem, und ich sage das, weil es auch bei mir immer wieder eine Gefahr ist. Trotzdem kann man den Blick fürs Wesentliche verlieren. Wenn es nur noch eine Form ist, dann führt es zu einer Religiosität. Dann führt es zu etwas, was ich versuche zu kompensieren. Aber eigentlich brauche ich den Zuspruch von Gott selbst immer wieder in meinem Herzen, wo er sagt, Benny, du bist wertvoll. Alles, was ich habe, das gehört auch dir. Und das ist auch, was der Vater zu ihm sagt. Er durchschaut den älteren Sohn. Er durchschaut dieses Defizit, das er eigentlich in sich trägt. Und er sagt zu ihm, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und damit schließt er nicht nur das Materielle ein, sondern hier bezieht er sich auch auf die Herzensverbindung. Er sagt damit, ich bin da für dich, du bedeutest mir etwas. Ich glaube, weil das Defizit bei ihm nicht gefüllt war, bei dem älteren Bruder, entsteht diese Selbstgerechtigkeit. Dieses, dieses ja, der, der kleine Bruder, der hat doch gar nichts getan. Der ist doch eigentlich nichts wert, weil der hat doch nichts geleistet. Der, der hat gegen alle Regeln verstoßen. Der führt sich auf, wie man sich eigentlich nicht aufführen sollte. Ich bin doch derjenige, der etwas geleistet hat. Ich bin doch der, der das Unternehmen am Laufen hält. Diese Selbstgerechtigkeit ist das, was, was dazu führt, dieser Zorn, diese, diese Distanz, diese ja, Verachtung gegenüber seinem, seinem kleinen Bruder. Aber der Vater erlebt in einer anderen Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie du entschieden hättest, wenn du in der gleichen Situation gewesen wärst. Ob du eher dem einen Bruder beigestanden wärst oder dem anderen. Ähm, wahrscheinlich hängt viel damit auch zusammen, wie man selber aufgewachsen ist, was man selber für eine Prägung hat, ob man in der Familie eher sich Anerkennung und Liebe durch Leistung erworben hat oder ob man einfach so, wie man ist, auch wenn man nicht dem Ideal entsprach, trotzdem geliebt sich wusste. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber das prägt natürlich unsere Entscheidungen mit unseren Kindern, in der, in der der in, ja, wie wir in dieser Situation umgehen. Und ich weiß nicht, was du was du gemacht hast, wie deine Gerechtigkeit ausgesehen hätte. Aber der Vater, ähm, er zeigt uns hier, dass er ein Vater ist, der liebt, der anerkennt, ein Vater, der zweite Chancen gibt, auch wenn es mal nicht gut läuft im Leben. Auch wenn man sich ja gegen den Vater wendet, wenn man keinen Bock hat auf Gott, wenn man sich querstellt. Gott ist immer noch ein Gott der zweiten Chance. Gott ist immer noch ein Gott, der Menschen begegnen möchte, der dir und mir begegnen möchte. Und dieses Bild von Gerechtigkeit, das zeichnet das zeichnet Gott hier in dieser Geschichte. Und das prägt unser Bild von Gott ungemein. Es ist ein Bild, dass wir immer wieder frisch halten müssen und dass wir, auf das wir achten müssen, dass das Bild nicht verzerrt wird durch Ereignisse des Lebens, durch Enttäuschungen und Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben, sondern wir brauchen Bilder von Gott, die tauglich sind, die tragfähig sind, die, die attraktiv sind in unserem Herzen, die, die dich und mich und unser Umfeld verändern können. Wir brauchen dieses Bild von Gott, das in uns lebt. Und das bekommen wir, indem wir zum Vater gehen und immer wieder sagen, Gott schenk mir eine Offenbarung, schenk mir eine Begegnung, zeig mir, wer du bist, sprich zu mir in mein Herz, dass du mich liebst. Sprich du zu mir, dass ich wertvoll bin, dass das, was ich tue, tatsächlich Bedeutung hat, auch wenn ich vielleicht gar nichts tue, dass ich trotzdem geliebt bin. Das brauchen wir, Das brauchen wir, damit das Defizit in unserem Herzen nicht an einen Punkt gerät, wo wir in Selbstgerechtigkeit verfallen und versuchen, unser Leben selbst auf die Reihe zu kriegen, indem wir uns Dinge erarbeiten, indem wir uns diese Verbindung zu Gott erarbeiten müssen. Denn das müssen wir nicht. Wir sind geliebt, auch ohne Aufgaben zu meistern, auch ohne ähm, Leistung zu bringen. Diese Gerechtigkeit ist das Bild vom Vater, die er in unser Herz pflanzen möchte. Dieses Bild, es heilt unser Herz, weil wir plötzlich wieder an den Punkt kommen und sagen sagen können, ja Gott, ich habe vielleicht schlechte Erfahrungen in meinem Leben gemacht, mit meinen Eltern, mit meinem Vater, ähm, aber selbst wenn du gute Erfahrungen gemacht hast, mit deinem Vater. Ich kann das von mir sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Vater, der das auch ausgedrückt hat, der auch gesagt hat, ich bin stolz auf dich und ähm, vielleicht hast du das nie gehört, vielleicht hast du das auch gehört, aber selbst wenn du es gehört hast, brauchst du trotzdem die Liebe des Vaters in deinem Herzen. Da ist immer noch ein Defizit da, weil deine Eltern nie an das heranreichen können, was Gott, der Vater im Himmel, in deinem Herzen bewegen kann. Und ich bin manchmal bin ich schockiert, weil ich frage mich dann, Mensch, ich habe doch so einen guten Vater gehabt. Warum habe ich immer noch dieses Defizit? Warum brauche ich trotzdem noch die Bestätigung von Gott? Weil Gott der Einzige ist, der ganz tief in unser Herz schauen kann und der nur er die Dinge heilen kann, die Lücken füllen kann, die 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 Leere füllen kann, die in unserem Herzen existiert. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte ja einfach euch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Das Herz des Vaters, es schlägt für eine bestimmte Sache. Und das kommt in Lukas 19, kommt es sehr deutlich zum Ausdruck. Das sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jeder von uns, war verloren und musste gerettet werden. Aber wir, die wir im Haus des Vaters sitzen, müssen trotzdem immer wieder auch zu Gott kommen und das in Anspruch nehmen und sagen, Gott, ich brauche deine Bestätigung. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche das in mir drin. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Entscheidende ist, was den Vater ausmacht, dass er ein rettender Vater ist. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Schiene raus, so ja, wir müssen jetzt alle evangelisieren und äh, äh, uns mit irgendwas beschäftigen, was, was dem Herzen Gottes entspricht. Ja das, ja, das ist aber nur ein Ergebnis aus der Beziehung, die kommt. Nicht, weil wir wie der ältere Sohn wieder in, in eine eine äh, selbstgerechte Haltung äh, äh, verfallen und etwas tun und erledigen, sondern genau andersrum. Weil wir aus der Beziehung zu Gott, aus dem Herzschlag Gottes, zehren und, und uns ernähren dürfen, es uns stärkt und wir dahinaus Gottes Herz immer mehr kennenlernen und merken, Gott sind die Verlorenen wichtig. Gott ist wichtig, dass wir wie er Ausschau halten nach Menschen die Gott nicht kennen, die auch verloren sind, die wir, wie wir verloren, also wir, die wir verloren waren, auch immer noch verloren sind. Das ist der Herzschlag Gottes. Und das ist im Endeffekt eigentlich das Einzige, was Gott wichtig ist. Nämlich, dass das, was er selbst kreiert hat, wieder gesucht und gefunden wird dafür brennt sein Herz zu suchen und zu retten was verloren ist was machen wir was machen wir damit was machen wir daraus ich habe vier vier ganz kurze Punkte die ich euch heute mitgeben möchte es ist wirklich ganz einfach sprechen, hören, handeln Sprechen, Hören, Handeln. Sprechen ist eigentlich nichts anderes wie sprechen mit Gott. Zu sagen, Gott, eigentlich sitze ich heute hier, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Mir ist nicht wichtig, was dir wichtig ist. Ich ich lebe nur die Form. Ich lebe nur aus meiner eigenen Gerechtigkeit. Und eigentlich interessiert es mich nicht wirklich. Aber ich bin halt hier. In der Gefahr stehen wir immer wieder. Aber das dürfen wir Gott sagen. Das dürfen wir Gott sagen, weil, wir, weil uns das zu dem Punkt bringt, ehrlich mit uns selbst und mit Gott zu sein und wo Gott wieder die Möglichkeit und den Zugang zu unserem Herzen bekommt und etwas tun kann, etwas verändern kann in unserem Herzen. Und dann fängt das, was Gott wichtig ist, fängt es an, auch wieder in unserem Herzen wichtig zu werden. Aber nicht nur zu sagen, wo wir stehen, sondern auch Gott zu sagen, was wir brauchen. Dass wir eben seine Liebe, seine Bestätigung brauchen. Als ich, als ich mich heute Morgen vorbereitet habe ähm, für die Predigt, habe gebetet und ich war an dem Punkt, wo ich auch zu mir selber ehrlich war und gesagt habe, Gott, auch ich brauche, dass du mir sagst, dass du mich liebst. Ich brauche, dass du mir sagst, ich bin wertvoll. Sag mir das, durch wie auch immer, durch dein Wort, durch Umstände, durch andere Personen. Aber ich brauche es, weil ich sonst alles, was ich tue, nur aus Selbstgerechtigkeit heraus tue. Hören. Die Zeit, sich zu nehmen, zu hören, was Gott dann auch sagt. Zu hören, ja, was spricht er denn in mein Herz, wenn ich ihm sage, ich brauche Bestätigung von dir. Das kann ja bei jedem auch was anderes sein aber dann zu hören, Gott was sagt es und sich davon füllen zu lassen und handeln, ähm, handeln im Sinne von dem Herzschlag Gottes entsprechend zu handeln. Und zwar nicht, äh, dass wir jetzt einen Einsatz planen und dann auf die Straße gehen und äh, evangelisieren gehen, nee, sondern dort, wo du gerufen bist, in den Situationen des Lebens, wo du Kontakte hast, wo du Gespräche hast, wo du merkst, da steht jemand vor mir, der ist eigentlich verloren. Dort Gottes Herz mitzuteilen für diese Person, sich selbst daran zu erinnern, dass wir selber verloren waren in uns selbst. Ich möchte ähm, zum Abschluss beten, bevor wir dann ähm, nochmal in ein Lied reingehen und ich möchte dich einladen, Vielleicht bist du heute Morgen hier und äh, und du warst die Au- äußere Form. Ähm, du hast sowas um dich herum gebaut, von dem die Leute denken, jawohl, das passt. Ähm, das glänzt schön, das sieht schön aus. Aber innerlich bist du, bist du nicht verbunden. Innerlich bist du ganz schön weit weg. Und ich möchte für dich beten heute Morgen. Ich möchte einfach dich einladen, ähm, dass wir einfach alle unsere Augen geschlossen halten und dass vielleicht, wenn du, wenn du heute morgen hier bist in so einer Situation, einfach für dich, es muss nicht, du musst jetzt nicht aufstehen und ganz weit deine Hände aufmachen, aber einfach für dich, vielleicht hältst du einfach deine Hand auf an deinen Körper, hältst die offen hin und sagst Gott, ja genau, ich bin gemeint, möchte ich jetzt für dich beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass du in deinem Wesen in Gott bist der uns liebt, der uns rettet und der uns immer wieder abholt, wo wir stehen und der uns immer wieder neue Chancen gibt, Herr. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und der sagt, ich möchte zurück zu dir. Ich möchte erleben, wie du zu mir sprichst. Ich möchte Bestätigung in meinem tiefsten Inneren erfahren durch dich und ich möchte erleben, wie Ich rausgezogen werde aus dieser Form, aus dieser Religiosität hinein in eine Herzensbeziehung zurück zu dir. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen diesen Schritt geht und sagt, ja, ich möchte zurück zu dir, Herr. Sprich du, Herr, rede, bestätige, sprich du diese Worte aus und sag, du bist wertvoll. Ich möchte das heute äh, heute Morgen zusprechen. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Das, was du tust, hat einen Wert. Und selbst wenn du nichts tust, hast du auch einen Wert. Jesus, ich danke dir, Herr, für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für deine Impulse. Danke, dass du unter uns bist und dass du mit uns gehst, Herr. Und ich bete dass wir immer wieder neu erfahren, Gott, wie du uns begegnest, Herr. Wir brauchen dich, wir lieben dich und wir wollen, dass du uns begegnest und dass wir erfahren dürfen, wie du uns liebst und dass das unser Herz, unser Bild von dir heilt, wie wir dich sehen, wie wir die Menschen um uns sehen und dass wir den, Her- den Rhythmus deines Herzens zu unserem Lebensrhythmus machen. Amen. Amen.